0: Bonjour à tous, très très heureux de vous recevoir sur RCJ pour notre nouvelle émission Rencontre avec un, avec un entrepreneur. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Maxime, bonjour à tous.
0: Comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être tout seuls autour de cette table et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Carole Benaroya, la cofondatrice de Cuchten. Bonjour Carole.
2: Bonjour Sacha, bonjour Maxime.
0: C'est vraiment un honneur pour nous de de vous recevoir. Alors, pour tous nos auditeurs, vous savez ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous. Donc, si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, de tech, de levée de fonds, de venture capital, joint de venture, pivot, etc., mais que tu ne comprends pas ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Merci à vous Carole Benaroya de, d'être présente aujourd'hui. Après des études à l'université Paris-Dauphine, vous partez vivre à Londres où vous entamez votre carrière chez Goldman Sachs. Vous accéderez au poste de vice-présidente présidente, pardon, des marchés achat Action US. C'est en 2012 que vous décidez de lancer la marque Kushten avec comme ambition la création d'une marque de cachemire de haute de gamme française. Carole Benaria, je me retourne vers vous, enfin de vers l'écran. Euh, est-ce que vous pouvez nous faire un peu euh, sous forme de pitch startup, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la, la démarche, la construction de, de la création de Cuchetaine
2: OK, ce plus vraiment une start-up parce que tu oui, chènes... À, à Mais c'est oui. vrai qu'à l'époque, c'en était une. Euh, donc, effectivement, moi, j'ai fait des études euh, dans la finance et j'ai travaillé euh, pendant euh, une dizaine d'années euh, sur les marchés financiers. Et c'est vrai qu'en 2012... Euh, il y a eu la crise des subprimes en 2011, ça a été très compliqué j'ai eu un petit peu envie de, de changer de vie et euh, à ce moment là je me suis rapprochée de mon amie d'enfance Stéphanie qui elle euh, est styliste et euh, elle était chef de produit plus styliste chez Joseph, donc une maison très réputée dans la maille et qui avait également envie de, de voler de ses propres ailes donc euh, on a décidé donc, en 2012 de créer notre propre marque euh, de cachemire euh, en ayant l'idée de révolutionner un petit peu les codes euh, sur cette maille qui euh, qui restait qui est, qui est toujours très luxe mais qui à l'époque semblait totalement inaccessible euh, c'était plutôt un peu le cachemire du grand-père de la grand-mère mmh. euh, quelque chose qu'on se transmettait de génération en génération mais dans des couleurs assez classiques et des coupes assez classiques et nous en tant que férus de mode et on rêvait aussi quand même des cachemires de nos grands-mères et de nos mères. On a voulu un petit peu dépoussiérer tout ça. Donc, c'est comme ça que l'idée de, de Kuchten est née.
0: Très clair. On, on ira un petit peu plus en, dans, en détail euh, juste après. Justement, merci pour cette présentation. Je vais, je vais justement laisser la, la parole à Sacha pour entrer un petit peu plus dans les détails de, de la création et, et des objectifs que vous êtes fixés en, en, en lançant euh, cette marque.
1: Alors déjà, Carole, merci, euh, merci beaucoup hein, pour votre présence. Euh, sachez qu'on est ravis de vous recevoir et ce, pour plusieurs raisons. Alors déjà, parler de Kuchten va, euh, va, va nous montrer en fait, qu'il existe d'autres types hein, d'entrepreneurs et d'autres success stories que la euh, startup type. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'univers des startups en France, on se focalise trop hein, sur la jeune startup dans la tech ou le digital. Et souvent, on passe à côté de formidables de formidable business stories euh, car oui, on a tendance à oublier toutes les jeunes entreprises qui ne sont pas dans les radars et qui, euh, et qui montrent des résultats quand même exceptionnels. Et c'est bien dommage, car euh, elles aussi hein, ont une histoire à raconter. Alors, comme vous l'avez dit, hein, évidemment, vous n'êtes pas une start-up. Êtes, en tout cas, vous n'en êtes plus une. Euh, mais c'est vrai que finalement, vous n'étiez pas dans, dans ces radars-là, puisqu'on s'intéresse forcément peut-être un peu trop euh, aux start-up de la tech. Alors, j'imagine qu'avoir créé Cushen, ça n'a pas dû être euh, de tout repos. Euh, vous avez créé, créé, comme vous l'avez dit, Kuchten en euh, 2012 avec votre amie d'enfance Stéphanie Erickson. C'est ça, je ne me trompe pas
2: Exactement.
1: Euh, alors, avec comme ambition donc, de créer une marque de fabrication. Et j'insiste là-dessus, hein, c'est, vrai, c'est bien la fabrication euh, spécialisée dans le Cachemire, évidemment, de qualité. Alors, ma première question, Carole, euh, qui a déjà dû vous être posée plusieurs fois. Hein, euh, pourquoi cette redirection dans votre vie Vous étiez dans la finance et euh, d'un coup... Alors, vous m'avez dit que vous aviez voilà, le, un peu le, le, l'image du Cachemire, etc., machin. mais comment on passe euh, du monde de la finance à industriel dans le textile et plus précisément le Cachemire
2: Alors, en fait, euh, moi, avant, tout, avant la finance, avant tout, je suis une passionnée de mode. Euh, de par ma jeunesse, euh, mon environnement, j'ai toujours, j'ai toujours adoré la mode. Et c'est vrai que mon métier dans la finance m'a permis, euh, grâce à des belles années, euh, d'encore plus finalement accéder euh, au monde du luxe. Euh, et ça me faisait complètement rêver. Moi, j'étais complètement une fashionista. Donc, c'est vrai que finalement, euh, euh, même en étant dans la finance, euh, voilà, c'était un peu mon rêve euh, de finalement pouvoir lancer ma propre marque euh, euh, avec ce que, ce que j'aimais. Et c'est vrai que, que donc Stéphanie… Euh, mon amie d'enfance, elle me faisait rêver en travaillant chez Joseph. Donc, c'est vrai que euh, enfin, tout le monde fait rêver quelqu'un d'autre. Elle, elle, était, elle était assez admirative de la finance, Londres, la bourse, le bull market, etc. Alors que moi, je, je, je fantasmais sur sa vie finalement. Et, euh, et donc, effectivement, pour moi, je n'ai pas abandonné la finance parce que j'adore toujours ça. Je me renseigne et, et j'ai mes PEA et j'ai mes placements financiers, etc. Mais finalement, moi, j'ai, je suis passée d'un métier alimentaire à euh, un métier de passion. Donc, moi, je, je, je vis de ma passion aujourd'hui euh, et Stéphanie également. Donc, ce n'est pas l'un à la place de l'autre, mais la passion, la mode ne m'a jamais quittée finalement euh, depuis ma jeunesse. Donc j'ai juste concrétisé un rêve que la finance m'a permis, m'a permis de réaliser.
1: Et du coup, euh, donc quand vous quittez, le, 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 même si vous l'avez pas vraiment quitté, mais quand vous, vous partez de ce monde-là pour décider de, le, de, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les étapes euh, c'est, c'est, c'est quoi les étapes Comment vous avez lancé les premières étapes euh, parce que on est quand même sur une matière, quel cachemire. Euh, le cachemire, on n'en trouve pas euh, juste à côté. Hein, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, dans le sud de la France qu'on produit ça. Euh, comment, comment, comment vous avez fait déjà pour trouver la matière, pour choisir euh, les matières premières Voilà, c'est vraiment les étapes. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir quelles sont les étapes de je quitte ce monde-là, je me lance dans l'entrepreneuriat, je trouve ma matière première.
2: En fait, euh, c'est là où euh, Stéphanie et moi sommes complètement euh, complémentaires. En fait. C'est-à-dire que moi, effectivement, le sourcing, euh, donc savoir où trouver le cachemire, les usines, la fabrication, ce n'était pas du tout mon domaine. Mais Stéphanie, qui donc travaillait chez Joseph, euh, elle a fait ça toute, euh, voilà, toute sa vie professionnelle, toute sa carrière. Elle ne faisait que du cachemire.
0: D'accord, donc, elle avait okay. déjà
2: le sourcing. Euh, elle connaissait les prix, elle connaissait les usines. Donc, elle savait à qui s'adresser donc en fait, on a vraiment mis en commun nos talents, mmh. à savoir, bon, voilà, moi, le côté beaucoup plus financier, business plan, rencontrer les banques, la stratégie, le marketing et en association avec le talent de Stéphanie, toute la direction artistique, le sourcing, la production et voilà, et, et, et se rendre en Mongolie, à Ulan Bator pour rencontrer les usines avec lesquelles Stéphanie travaillait déjà.
1: Donc vous aviez déjà des fournisseurs, en tout cas vous avez ça, déjà ça. des contacts euh, chez <rire> des producteurs. Voilà. D'accord.
2: Et, euh, et c'est vrai que Stéphanie finalement, elle avait ça dans, dans ses bagages en quittant euh, la maison Joseph.
1: Elle était acheteuse, c'est ça, ou elle était Elle
2: était, euh, chef de produit. Chef de produit, d'accord. Voilà.
1: Ok. Donc j'imagine, donc là vous êtes deux dans le projet à ce moment-là.
2: Exactement. Et est-ce c'est que vrai. vous avez choisi
1: de vous faire épauler, vous 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 êtes vous avez foncé à deux et vous êtes parti. Donc c'est, 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 c'est où ça, J'ai peur de dire une bêtise. En, bien, en... Mongolie. Mongolie, en pardon.
2: À Oulan-Bator. Ouais, euh, non, non, c'est pas. on s'est fait épauler. Euh, bon, on s'est fait soutenir, pardon, par euh, nos familles, nos maris, etc. Mais euh, d'un point de vue financier ou d'un point de vue euh, conseil ou quoi, on, on, je pense que nos expériences. Euh, individuels nous ont permis de, oui, de se lancer. Euh, donc Stéphanie, elle était déjà allée, je ne sais combien de fois, en Mongolie, en Chine, etc. Donc, euh, elle n'avait aucun souci avec ça. Euh, oui. Moi, finalement, c'est vrai qu'on a eu besoin de, de financement pour financer euh, nos premières boutiques. J'étais très à l'aise avec les banquiers, donc pareil. Moi, j'étais vraiment en terrain conquis, Stéphanie aussi. Donc, finalement, euh, euh, on a vraiment profité de nos expériences professionnelles passées pour, euh, pour pouvoir entreprendre et euh, lancer notre société. Ça, je pense que c'était un atout indispensable pour de, de se lancer à la sortie des études, pour monter une boîte externe. nous On avait vraiment une, une, une grande expérience professionnelle toutes les deux déjà.
0: Et, et quand on arrive en Mongolie, comment on, comment on noue des, un partenariat, une relation de confiance avec euh, des, des, des fournisseurs, des producteurs euh, dans, dans ce pays
2: bah déjà, euh, Stéphanie les avait déjà, en fait. Oui, ça, On oui. travaillait déjà avec eux. Donc, euh, effectivement, euh, ils nous ont fait confiance pour lancer les productions. Mais au début, ce n'était pas des montants énormes. Mais c'est mmh. vrai que même sur, euh, sur euh, quelques centaines de milliers d'euros, ce n'était quand même pas négligeable. Ils nous ont quand même fait confiance. Mais on a ouvert des lettres de crédit avec les banques. Donc De toute manière, les usines sont payées euh, le premier jour. Et après, c'est, c'est la banque qui nous a fait confiance à nous. On avait mis en garantie quand même pas mal d'actifs. Euh, mais c'est vrai que finalement Stéphanie avait déjà les contacts professionnels. Euh, si on ne les avait pas eus, on aurait dû passer par des agents d'usine qui font ça euh, toute la journée, hein, qui représentent des usines et qui démarchent. Mais nous, euh, euh, on avait cet avantage grâce à Steph de passer en direct euh, avec l'usine. Et,
1: et pour c'est le. C'est
2: avantage le... indéniable sur les prix, mmh. sur la relation de confiance.
1: Ah bah oui, c'est avoir une bonne relation avec ses fournisseurs, c'est primordial. Euh, une question quand vous arrivez là bas la première fois le, le premier voyage est ce que vous aviez déjà des designs en tête ou euh, des modèles que vous oui, vouliez pas. demander aux usines
2: bah, on le, euh, en fait, encore une fois, c'est, euh, c'est la partie de Stéphanie, bah, bien sûr, parce qu'elle, elle avait quand même 15 ans d'expérience. Euh, donc, elle sait ce qui marche, en fait. On a commencé, il euh, y a une vraie évolution, finalement, chez Kuchten. Donc, si vos auditeurs euh, ou auditrices même euh, connaissent la marque, je mmh. pense qu'elles pourront voir, euh, finalement, l'évolution qu'il y a eu dans nos collections. On est parti en 2012, finalement, sur euh, une collection très réduite, avec quelques modèles très commerciaux. L'école basique, l'école ronde, l'école V, les suites euh, à capuche. Bon, on, on... Stéphanie savait ce qui se vendait, en fait, euh, de par son expérience. Donc, finalement, on n'a pas pris énormément de risques sur les deux ou trois, enfin, sur la C'est première et la aussi. deuxième année. On s'est, euh, on s'est un peu contenté de modèles best-sellers, euh, dans des couleurs euh, super best-sellers aussi. Donc, finalement, on savait un peu. Ce qu'on, on, on savait ce qu'on allait vendre euh, sans trop de difficultés. Et au fur et à mesure des années, finalement, c'est là où on a pris beaucoup plus de risques euh, sur nos collections.
1: Alors, euh, là, on est, on est vraiment dans les débuts. Euh, en, vous, êtes, vous avez des, un magasin retail, donc vous vendez oui. directement euh, en magasin. En Exactement. quelle année vous ouvrez votre premier magasin
2: Donc, on a ouvert notre première boutique euh, le, 1... enfin, le 2 novembre 2012, rue du Commerce, dans le 15e à Paris. C'est une petite boutique de 40 mètres carrés. On l'a bien nommée rue du commerce, qui était à l'époque très commerçante. C'est plus mmh. vraiment ça. Vrai. Euh, et donc, on, a, on avait mis mon frère en boutique, on avait mis ma mère à la caisse. Donc, c'est vrai qu'on avait. Travail de famille. De... Voilà, exactement. Tout le monde est venu nous aider pour le merge, pour la mise en place, etc. Et surtout, toutes nos copines, Steph et moi, les cousines, etc., sont toutes venues. On ramenait les amis, les amis des amis, les sœurs, les mères, etc. Donc, on a eu un petit bouche à oreille très sympa, ça tombait parfaitement pour euh, les fêtes de fin d'année, avec le froid, l'hiver, etc. Donc c'est vrai qu'on a, on a lancé notre première boutique dans, dans un joyeux euh, Cafarnaum, mais euh, c'était très 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 sympa et c'est d'excellents souvenirs.
1: Donc aujourd'hui, pour, euh, on passe un petit peu les années, vous êtes oui. aujourd'hui à 24 points de vente.
2: Voilà, exactement. Euh,
1: c'est 23, 24, je me trompe pas, 24
2: euh, oui, bon, euh, 25
1: à peu près. Ah même voir. 25, d'accord. Voilà. Bon, euh, donc ça fait, ça fait, la moyenne est bonne. Ça fait trois magasins par an euh, depuis voilà. votre création. Comment vous avez donc réussi ce challenge-là euh, Est-ce que pour vous, l'important c'était de grandir très rapidement et vite euh, et en parallèle d'internet Parce que je le rappelle quand même, vous êtes présent sur le net, oui. vous avez un e-shop voilà. euh, et même si on a de l'e-shop sur le côté, vous n'avez pas les sur la présence physique hein, dans les rues, dans les rues commerçantes de Paris et en France notamment. Euh, est-ce que c'était une vraie stratégie pour vous de grandir vite ou c'est un peu, euh, c'est un peu le résultat de, de, du marché. C'est-à-dire que vous avez vu que ça a cartonné et ben on, on enchaîne les, les ouvertures.
2: Voilà, c'était plus… Enfin, cartonné, merci. <rire> Je ne préférais pas ce mot-là, mais tant mieux si c'est la perception. C'est vrai, non, c'était, on n'avait pas spécialement une volonté quelconque. On ne savait pas trop où on allait. Maintenant, c'est vrai qu'on a une vision un peu plus euh, stratégique, mais euh, dans les, les premières années, on, on s'était plutôt à l'opportunité. Disons que la première boutique, euh, nous, quand on a ouvert notre boutique rue du commerce et qu'on a lancé Kuchten, c'était vraiment pour se faire plaisir. Hein. Je ne pensais pas que ça allait devenir mon métier. Même, c'est vrai que j'avais… Euh, Arrêter la finance, c'était peut-être une pause, je m'étais dit je vais reprendre, on n'avait on avait pas vraiment d'idée, mais c'est vrai qu'effectivement, on a eu un bouche à oreille formidable, euh, la boutique a très très bien marché très très rapidement, on a été en rupture de stock sur tous nos modèles, donc c'est vrai que finalement, on a ouvert une deuxième boutique rue Passy, après à Neuilly, puis après petit à petit une autre, une autre. donc ça s'est vraiment fait au gré du temps.
1: Euh... Donc aujourd'hui vous êtes présent, alors, je, je, pas à l'international, mais vous êtes, vous êtes sorti du sol euh, français puisque vous avez votre magasin euh, à Londres.
2: Euh,
1: vous l'avez ouvert quand ce magasin
2: Le, On a ouvert en 2016 à Londres
1: en 2016. Donc, c'est, c'est votre première ouverture. Aujourd'hui, comment vous voyez le marché euh, à l'extérieur Est-ce que vous avez envie de sortir, euh, sortir de, j'ai envie de dire, l'Europe, même si euh, on n'est plus en, en Europe là-bas, mais euh, est-ce que vous avez envie de sortir de, en Europe Est-ce que c'est le moment qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez un peu pour l'avenir euh,
2: Alors, bon, Londres, c'était pas la meilleure idée du siècle. C'était une boutique très difficile, les loyers sont énormes, il y a eu le Brexit, bon, le Covid, n'en parlons pas. Euh, donc, euh, oui, on veut s'internationaliser clairement, ça fait partie de nos axes de développement, mais pas effectivement spécialement en Europe. En fait, là où en fait, ce qui a sauvé la plupart des sociétés du Covid, c'est l'Asie, euh, la Chine notamment, mais même la Corée du Sud par exemple. Euh, nous, on est encore petit, mais c'est vrai que idéalement. Euh, il faudrait qu'on trouve des master franchises ou des partenaires ou je ne sais qui pour effectivement développer l'Asie euh, parce que toutes les grandes marques euh, qui, qui, fin, qui sont nos modèles, hein, Zadidou Voltaire ou SMCP, Bache ou je ne sais qui, euh, ont, ont tous un énorme relais de croissance sur l'Asie. L'Europe, c'est quand même... Euh, bon, la France, ça reste un métier très, très consommateur, très de mode, donc euh, ça marche bien. Mais c'est vrai que l'Europe, en général, c'est bien, mais c'est sans commune mesure avec l'Asie, bien devant même euh, à L'Asie est bien devant les États-Unis euh, également.
0: Et pour compléter encore plus la question de, de Sacha et, et, et par rapport à votre réponse sur le Covid, est-ce que vous considérez que voilà, la crise du Covid qu'on, a, qu'on, qu'on vit, qu'on a vécu et qu'on va encore continuer à vivre peut avoir un impact sur votre stratégie de développement sur, euh, euh... Oui.
2: Alors, bah, la, le, en fait, le COVID a eu un formidable impact sur notre développement sur le e-commerce. Euh, on a clairement pris euh, trois ans d'avancée technologique ou, ou d'investissement, finalement, euh, grâce ou à cause du COVID. Euh, et je pense que je ne suis pas du tout la seule à dire ça. Ça nous a vraiment forcé, finalement, euh, euh, à mettre beaucoup plus d'investissement, à, à améliorer notre site Internet, à faire des shootings beaucoup plus qualitatifs, etc. Donc, on est toujours dans une... Dans une optique omnicanale, euh, l'omnicanale, c'est quand on fait à la fois du, du retail physique. Finalement, mm-hmm. c'est le fligital, comme disent les, les Américains. Ouais, on a à <rire> la fois les boutiques physiques et euh, à la fois le, le e-shop, qui sont totalement complémentaires. Mais c'est évident que le Covid nous a permis de, euh, de d'exposer. On ne va pas voilà, Alors... exagérer, mais en tout cas de se développer énormément sur le e-commerce. Ça mm-hmm. nous a donné une.
1: Votre dernier magasin, vous l'avez théorique. ouvert. Votre dernier magasin, vous l'avez ouvert quand même pendant le Covid. Euh, c'était on il y a, a moins d'un an un...
2: voilà exactement on a ouvert notre dernière boutique euh, en Belgique Avenue Louise à Bruxelles euh, au mois de décembre donc on l'a ouvert deux semaines on a fermé tout de suite après mais euh, bon on prépare quand même le terrain et bien évidemment on va continuer à investir à ouvrir des boutiques pour nous c'est euh... Alors, c'est vrai que c'est plus, euh, comme avant, on n'aura pas un réseau de 300 boutiques comme le faisaient à, à l'époque euh, la plupart des enseignes. Mais en tout cas, il faut euh, bien évidemment continuer à ouvrir dans les capitales internationales, dans les grandes villes françaises, on n'est euh, pas encore présent partout où on voudrait être. Euh, donc oui, c'est, pour nous, ça reste très important de euh, continuer à ouvrir des boutiques, d'autant plus que le cachemire, ça reste quand même une matière qu'on veut toucher. Donc, le contact physique, euh, l'expérience en boutique est très importante.
1: Et du coup, euh, moi, il y a quand même une question comme ça qui, qui me vient à l'idée. Euh, donc là, il y a le Covid, euh, vous, vous avez les magasins qui sont forcément en perte de vitesse et le, 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 le site internet qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous étiez prête à euh, voir une augmentation des ventes euh, sur le, en ligne est-ce que, vous avez déjà, est-ce que vous aviez déjà eu la vision, c'est-à-dire peut-être, être, je ne sais pas, six mois avant de se, de se dire, voilà, le futur sera euh, sur le site internet, euh, il faut mettre l'accent dessus, bam, il y a eu le Covid, donc tant mieux, on a déjà un site internet. Est-ce que c'est comme oui, ça que c'est bah, fait
2: Oui, bah, évidemment, de toute manière, Covid ou pas Covid, euh, le, le, le e-commerce, euh, internet, etc., bien évidemment que tout le monde ne parle que de ça. Donc, je n'ai pas attendu le Covid pour mettre en place euh, mon e-shop. Mais en revanche, c'est vrai que les investissements, euh, notamment en termes de de, de pub, de marketing ont été complètement basculés du, par exemple de la presse euh, papier, par exemple mmh. du print comme on dit, ou euh, par exemple les affichages ou les cul-de-bus hein, bon, toutes ces choses-là qui restaient très physiques la plupart, tous les investissements marketing ont été basculés sur le, sur le digital, donc ah. sur les réseaux sociaux, les campagnes Facebook. Instagram. C'est, c'est
1: très bien qu'on parle de communication parce qu'on a quand même une question, c'est vous créez une marque de, donc, euh, vestimentaire, on est en France, donc territoire quand même extrêmement concurrentiel, on, c'est, c'est quand même notre point fort. Euh, comment oui. vous vous démarquez
2: Non, c'est vraiment démarqué au début par, euh, par le bouche à oreille, enfin, en fait, c'est le bouche-à-oreille qui a permis de nous démarquer. Ça veut dire qu'on était quand même, on est quand même sur un secteur… On est dans le prêt-à-porter, mais on est sur le cachemire. C'est quand même assez différent. Mm-hmm. Donc, euh, on avait un gros concurrent à l'époque en 2012. Bon, maintenant, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'enseignes qui font du cachemire. Il y a d'autres euh, enseignes de spécialistes cachemire qui se sont montées. Mais c'est vrai que nous, on avait un gros concurrent à l'époque. Bon, je ne sais pas si on peut dire le nom, mais bon, c'est pas grave, Éric Bompard. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vrai que nous, on se démarquait d'eux… Euh, En étant diamétralement opposés sur les coupes, sur les prix, sur les couleurs, sur le style, sur notre cible. Donc, finalement, c'était assez facile de se distinguer avec avec nos modèles. Et encore une fois, on n'avait pas tellement d'argent, même pas du tout, pour communiquer à l'époque. Donc, ça s'est fait énormément sur le bouche à oreille et sur les emplacements. On se mettait vraiment sur les emplacements premium dans Paris.
1: Et euh, donc c'est bien qu'on parle du, du financement aussi parce que c'est quand même un sujet important quand on lance un, quand on lance un projet euh, et surtout tel que, tel que Cushen. Comment vous avez fait pour, euh, alors on en a déjà parlé hein, ici dans cette émission du challenge du BFR, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
2: Alors, sur le BFR, nous, euh, on a un BFR énorme parce qu'on doit, ah ouais. on finance effectivement nos productions de cachemire euh, entre mai et juin. Mmh. Euh, et le cachemire, ce n'est pas du coton, ça coûte très, très cher à fabriquer. C'est pour ça, d'ailleurs, que les prix de vente sont élevés. Et on, on engrange les recettes, entre guillemets, euh, à partir d'octobre, novembre, décembre. Donc, c'est vrai qu'on a un BFR de six mois qu'on finance par l'aide de crédit. Donc ça, il faut, euh, faut avoir des bilans assez solides, effectivement, et des très bonnes relations avec, euh, avec les banques pour pouvoir euh, ouvrir les crédits à euh, l'international pour, euh, pour financer la marchandise.
1: Est-ce que vous avez fait comme une, euh, une levée de fonds, tout simplement
2: Alors, on en a fait une pour la première fois en 2019. Mm-hmm. On a fait rentrer euh, trois actionnaires euh, privés euh, qui sont rentrés d'un, euh, minoritairement euh, au sein de, euh, de Kuchten. Mais euh, ces actionnaires nous ont euh, ouvert leurs portes, notamment, euh, bon, déjà, ils ont mis de l'argent dans la société, donc euh, pour nous développer encore plus. Et Ils nous ont également ouvert leur carnet d'adresses. Euh, pour le... donc, c'était très intéressant d'avoir du networking pour, euh, pour faire de la distribution, pour euh, se faire connaître, etc.
1: Encore une fois, le conseil, c'est vraiment de choisir ces actionnaires, pas uniquement pour l'argent, mais surtout pour euh, le, le, les avis mais, euh, et le réseau. L'expertise. et L'expertise.
2: Ah, ah oui, oui, parce que là, vraiment, euh, même en ayant des actionnaires minoritaires, on n'est plus du tout libre euh, quand même chez soi. On pense que 15%, 20%, 40% c'est minoritaire, on fait ce qu'on veut. c'est n'est absolument pas le cas. Donc, c'est vraiment primordial euh, de, d'être sûr qu'on va pouvoir travailler avec ces personnes sur les euh, cinq prochaines années, au-delà de l'argent, bien évidemment. Bah, quand on n'a pas le choix et qu'il n'y a qu'un euh, seul fonds ou une seule personne intéressée, bon, bah, on n'a pas le choix. Mais si, en revanche, on a la chance d'avoir euh, plusieurs choix, il faut vraiment euh, penser à, aux relations humaines, à l'expertise, euh, parce que c'est quand même comme un mariage. Hein. Il ne faut pas divorcer ouais, bah ouais. avant l'heure.
1: Alors, euh, ma, ma dernière question, parce que le temps est passé quand même assez vite... Euh... Aujourd'hui, Kuchten, euh, les chiffres sont publics, donc je pense que je peux, je, je, je peux les dévoiler. Euh, on est à 17, c'est ça, 17 millions de chiffres d'affaires, je crois, communiqués. Euh, on est à des pourcentages de croissance de 23 à 30 par an
2: cette année, ce sera quand même moins pour le Covid. hein, Mais euh, disons qu'à part ce petit trou, là, oui, on on va reprendre cette progression euh, dès l'année prochaine.
1: D'accord. Et est-ce que c'est quoi vos relations avec des entreprises comme Kering, LVMH Est-ce qu'ils vous jettent de loin
2: Euh, non, mais si vous nous entendez, euh, si Bernard Arnault écoute ce podcast, euh, il peut m'appeler. Il écoute, euh... il écoute, il
0: écoute, on l'a vu. Ah, euh... On <rire> l'appelle <rire> après, on lui envoie en avant-première.
2: Ah, ben, voilà. euh, non, non, euh, il ne me pas du tout. Euh, je pense qu'on reste quand même très, très petit. Mais en revanche, euh, oui, on est, on est contacté par des fonds, euh, euh, plus par les fonds de private écoute. Il n'y a pas encore d'industriel euh, qui, qui, qui nous a contacté. Pas... Mais bon, en train de se retarder, je pense, voilà. C'est
1: tout Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup.
0: Euh, Ouais on vous le souhaite, hein, vraiment euh, on vous le souhaite euh, pour cette formidable marque. Merci beaucoup d'avoir été euh, présente aujourd'hui à nos côtés en en visio et félicitations encore pour cette euh, belle réussite. Euh, On on met souvent en avant euh, les entreprises et donc voilà à vous les auditeurs ou auditrices. Si vous voulez vous faire plaisir en soutenant une marque française, n'hésitez donc pas à aller visiter la boutique en ligne kuchten.com Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, euh, merci à la régie et euh, on se retrouve très rapidement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux avec le hashtag R-A-U-E et le rencontre avec un entrepreneur. Merci, bonne journée à tous.